Привет! Это второй выпуск подкаста COVID Lockdown Кобзда. Обсуждаем, как вирус изменил нашу жизнь. Никаких приглашенных экспертов, инфлюенсеров и подобных. Разговариваем только с теми, кто вполне может оказаться вашим соседом, коллегой или знакомым. Сегодня болтаем со Светой, пиар-менеджером в коммуникационном агентстве в Москве. Второй! Привет! Привет! Мы с тобой разговариваем под конец всей пандемии. По крайней мере, я надеюсь, что это конец, а не первая из 100 волн. Вот недавно Собянин щедро разрешил нам всем гулять э, по расписанию и в масках, и даже спортом заниматься на улице тоже в масках. Как можно заниматься бегом в Москве, пожалуй, никогда не смогу понять. Но хорошо, что хоть не в противогазах и не в чумной маске из средневековья. Но давай вернемся в самое начало. Расскажи, как и когда ты первый раз услышала про COVID-19 и что ты о нем тогда подумала? Ну, ты знаешь, наверное, как большинство людей, я о нем узнала из нашей любимейшей медузы. И, честно говоря, когда я все это читала, у меня было впечатление, что я просто, так сказать, читаю сюжет некого фантастического романа, драмы, в зависимости от продолжения развития событий. Потому что то, что я тогда считывала, что есть какая-то далекая китайская провинция, в которой какие-то летучие мыши сожрали каких-то змей, потом полетели на какой-то рынок, что-то они там нагадили, бедные китайцы сожрали все, все продукты эти и в итоге заболели. И это правда, это казалось какой-то какой сказкой, сюрреалистичным сюжетом. Вот, поэтому... Серьезно, я к этому не отнеслась, и еще подумала, что как хорошо, что это какая-то богом забытая, никому неизвестная китайская провинция, и все это как там началось, так там и закончится, когда, может быть, отстреляют всех этих летучих мышей. Вот примерно так я относилась. Но, как оказалось, зря, особенно с учетом того, что планировавшийся на февраль отпуск приближался стремительно, как, в общем-то параллельно растущее число заболевших во всем мире. Но как-то удалось, удалось быстренько слетать в Африку и спокойно вернуться и уже наблюдать за апокалипсисом э, из дома, а не застряв где-то в аэропорту Найроби. А в какой момент ты поняла, что пора начинать волноваться, натирать руки медицинским спиртом и подозрительно смотреть на кашляющих людей? Вообще, когда ты поняла, что ситуация с вирусом будет ухудшаться и что чем дальше, тем хуже? Ты знаешь, для меня таким переломным достаточно моментом и отрезвляющим стал, стал февраль в Милане во время Миланской недели моды, когда там вот была такая вспышка, и оказалось, что отменены половина показов, очень много заболевших и выявленных этих случаев. И мне вот в тот момент первый раз стало немножко страшновато, потому что я подумала, боже мой, ну это же Милан, по нашим наверное, неправильным общим соображением медицина в Европе гораздо лучше, чем в России, но вот как от многих я слышу, что в Италии Италия не тот пример, на который стоит равняться в этом плане. И да, тогда было немножко страшновато, плюс это еще было усилено тем фактом, что многие мои коллеги по работе в это же время были на Миланской неделе моды, они вернулись, и, к сожалению, как-то так случилось, что их не отправили на двухнедельный карантин, и они благополучно еще дней 10 ходили в офис, что придавало такого адреналина, конечно. Но вот это был первый, 
первый момент, когда действительно я поняла, что это очень серьезно, и это вообще-то в какой-то степени страшновато. На тот момент вообще было страшно. Это потом улеглось вот это, это паника. А тогда это прям было очень, очень страшно. И раз ты заговорила про коллег, расскажи, чем ты занимаешься, где работаешь и какой у тебя основной вид деятельности? Мой основной вид деятельности довольно бессмысленный. Я занимаюсь пиаром, особенно на фоне пандемии. Эта сфера, скажем так, не самая приоритетная, в принципе, у всех брендов. Так что мы как-то пытаемся, пытаемся доказать, что мы все еще ценные, ценные кадры. Я работаю в пиар-агентстве уже довольно много лет, как и в общем в пиар-индустрии. И занимаюсь лайфстайл-брендами, которые сейчас тоже испытывают не самые, не самые лучшие времена. А не самые лучшие времена в чем проявляются? Кто-то закрылся и урезал бюджеты. Что делают твои клиенты вообще? Ты знаешь, зависит, конечно, от клиентов. Безусловно, есть некоторые бренды, которые ударились в производство то санитайзеров, то масок, то перчаток. Но это все происходит, безусловно, на глобальном уровне, на нашем локальном российском рынке. Таких инициатив у них нет. И все они находятся в сложном положении, потому что все продажи, безусловно, упали. Некоторые компании до сих пор не успели наладить какую-то электронную коммерцию. И, соответственно, все эти половины брендов, у половины брендов нет никаких продаж через онлайн. И это сказывается на всех маркетинговых бюджетах. А бюджеты на пиар всегда формируются в такому остаточному принципу. Все вот обрезки, которые остаются от всех других активностей, запланированные на год, ну, в общем-то, как-то выделяются на пиар. Сейчас, ну что, наше спасение, вечное спасение – это инфлюенсеры. Я думаю, что у них уже захламлены полностью все квартиры бесконечными креативными рассылками, как и их инстаграмы. И это такой основной сейчас для них источник. Только расскажи, что такое креативные рассылки, которые получают инфлюенсеры, потому что, думаю, далеко не все понимают, что это такое. Конечно, конечно, вряд ли кто-то понимает, о чем мы, но, например, у вас есть, не знаю, какой-нибудь бренд, который производит очень красивые сумочки. И сумочка у вас, например, вышла в этом сезоне в расцветке, ну, не знаю, скажем, ромашки. И тебе хочется отправить эту сумочку инфлюенсеру, но инфлюенсеры примерно 20 таких сумочек уже есть просто с другой расцветкой. А тебе хочется, чтобы он получил и захотел это выложить в Инстаграм, от чего его, конечно, уже тошнит. Поэтому ты к этой сумочке, например, отправляешь еще огромный букет ромашек. И это уже считается креативной рассылкой, потому что кроме основного продукта есть еще некий креативный элемент. Что-то такое, как мы говорим, инстаграммабл, что заставит этого инфлюенсера все-таки взять телефон в руки, сфотографировать и похвастаться перед своими подписчиками бесценным букетом ромашек. То есть сейчас все блогеры стали получать такие посылки чаще, и в ближайшем будущем этот процесс будет только набирать обороты? Безусловно. У меня есть конкретно мой бренд, который за прошлый год сделал одну креативную рассылку, а за полтора месяца, в прошлом году, а в этом году за полтора месяца четыре. Это, это говорит о том, что у них освободились какие-то бюджеты, которые, например, были 
заложены на офлайн мероприятия или на что-то еще, что сейчас провести невозможно. Как ты оцениваешь активности брендов в Инстаграме и на других платформах? Многие привлекают экспертов и проводят бесконечные прямые трансляции, которые часто смотрят не более 30 человек единовременно. Я в какой-то момент обнаружил, что у меня в Инстаграме, там, где должно быть сторис, все забито живыми трансляциями. Что ты про это думаешь? Абсолютно, абсолютно то же самое. И я вот подписана, ну, у меня где-то 500 аккаунтов, на которые я подписана. И открывая после пяти вечера Инстаграм, все, что я вижу, я не могу просто долистать до сторис, потому что ты вот листаешь, 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 и все, прямой эфир, прямой эфир, и их каждый вечер проходит, ну, 30, вот только в моем Инстаграме, это я не подписана еще примерно на на 40 тысяч других аккаунтов, поэтому это, конечно, не так эффективно, у нас в в рамках агентства сейчас проходят тоже прямые эфиры, в основном для бьюти-сегмента, и все вот эти блогеры, инфлюенсеры, которые как раз-таки специализируются на там, мейкапе и проводят прямые эфиры, если у них из там, 150-200 подписчиков смотрят прямой эфир, ну, в лучшем случае 80, в лучшем случае. Ты помнишь, с какого числа ты находишь в самоизоляции? Слушай, боюсь соврать, но у меня почему-то ощущение, что... Где-то 17-18 марта, когда нас уже распустили на работе на удаленку. То есть дома ты сидишь уже на протяжении двух месяцев? Да, абсолютно. И я, моя степень отчаяния достигла таких высот, что вот сегодня, когда я прочитала новый режим выхода из дома, что можно без ограничений до 9 утра заниматься спортом, мне в голову пришла уже совершенно бредовая мысль, которая никогда за 31 год мне в голову не приходила, а не начать ли мне бегать по утрам. Потому что это уже просто я схожу с ума. Я дома схожу с ума прямым, в прямом смысле слова. Особенно когда ты живешь еще не один в однокомнатной квартире, и это действительно тебе негде скрыться, некуда пойти. И это очень тяжело. Это такое испытание твоих нервов, твоей силы воли, твоей выдержки и вообще, в принципе, каких-то отношений, что. Я верю в то, что, как, что юристы сейчас сидят и потеря, потеряют руки в ожидании заявлений на разводы. У тебя есть четкий ежедневный график? Ты составляешь себе на бумажке какой-то список дел или все идет как идет? Как у тебя в целом изменился режим дня? Ты вот, например, просыпаешься позже? Ну, такой, знаешь, вопрос очень очень серьезный и на него можно долго отвечать, так что я просто расчехляю свои гусли, а ты сиди и жди, когда я закончу. А, график меняется, конечно, но меняется с одной стороны в лучшую сторону, потому что я дольше сплю. Если раньше у меня рабочий день начинался в 10, я просыпалась, ну, скажем, половина девятого. Теперь рабочий день по-прежнему начинается в 10, но я просыпаюсь, ну, 8.45, 8.50, ой, прости, в 9.45, 9.50. То есть где-то за 15-20 минут до начала рабочего дня. Но есть такой момент, что ты работаешь вроде бы, ты больше спишь, но работы у тебя при этом 
не меньше, а эффективность снижается, очень, очень серьезно снижается твоя эффективность. Я, э, то, что я делала в офисе, скажем, за полтора часа дома, я могу делать ну, часа четыре, а может быть пять. И не потому, что я там, на что-то отвлекаюсь, а просто потому, что... Это, это все требует гораздо больших усилий, когда ты сидишь дома, когда у тебя куча каких-то а, отвлекающих факторов, и вообще дома я не очень настроена работать, хотя, наверное, правду говорят, что привычка вырабатывается примерно месяц, последнюю неделю мне чуть менее невыносимо работать из дома, и как-то это наладилось. У меня нет какого-то четкого графика, а, наверное, это плохо, но а, у меня все равно есть режим удаленной работы, который диктует свои правила и диктует свое расписание. То есть я в любом случае я знаю, что там с 10 до 7 я, у меня рабочий день, а, в рамках которого у меня есть какой-то определенный список задач, которые я выполняю. В этом плане это, конечно, тебя мобилизует. Но вообще нет, все остальное происходит достаточно хаотично, бессистемно и стихийно, что я думаю, что надо как-то хотя бы на выходные себе все-таки составлять некое расписание, потому что ты думаешь, ну сейчас вот я сижу дома, я не трачу время на, рабо на дорогу, на работу, не трачу время еще на какие-то вещи, и часы высвобождаются, и думаешь, я сейчас сделаю вот это, разберу вот этот шкаф, там, сделаю вот это, но на самом деле ничего этого не происходит, ты благополучно про это забываешь, а потом, когда уже ложишься спать, думаешь, да, сегодня, конечно, надо было бы сделать вот это, но в следующий раз. В общем, это действительно полезно, нужно составлять для себя графики. А у меня пока, пока это не получается, но я надеюсь, что, что, у меня это, что я начну этим заниматься, с учетом того, что вряд ли нас 1 июня уже отправят по, по офисам. Я вообще наблюдаю в соцсетях за своими знакомыми и могу сказать, что вот все, кто во что гораст, кто-то банановый хлеб начал печь, кто-то разрабатывает собственный образовательный курс, кто-то пишет какой-то философский труд. Все пробуют что-то совсем для себя новое. У тебя вот появилось какое-то новое хобби, может быть, ты квантовую физику изучила или научилась искать золото. Я не уверена, что я смогу эти умения эффективно использовать, но, по крайней мере, они мне приносят какое-то удовольствие во время, во время изоляции. А первое, что я начала делать, меня как-то удивительным образом увлекла итальянская кухня. И я внезапно начала готовить все виды пасты, лазаньи, нашла какой-то рецепт итальянского пирога. И все это я готовлю, получаю какое-то фантастическое удовольствие, при том, что я небольшой фанат, в принципе, готовки дома. Но вот это у меня получается, и как-то жизнь становится чуть-чуть веселее. Мне всегда очень хотелось уметь рисовать, но этот талант, к сожалению, не был дан мне. Я, но я нашла выход. Я рисую картины по номерам. Вот сейчас, например, у меня в работе очень красивая картина Фредди Меркури. Я рисую и и думаю, что обязательно повешу себе потом на стену ее. Особенно это приятно, когда, когда получается красиво, а когда ты рисуешь по номерам, некрасиво получиться не может, потому что это тупо механическая работа, но тем не менее, которая приносит вообще удивительное эстетическое удовольствие и, и радость от того, что ты делаешь. Вот. 
А что еще делала? Ну, конечно, меня уже тошнит от всех сериалов, которые я пересмотрела. Пересмотрела я все, все новые сезоны, все старые сезоны, все эти сериалы, которые 500 моих друзей мне советовали на протяжении двух лет, но я их не смотрела, все они пересмотрены, все смешались в голове, и, конечно, толку от этого тоже особо нет, потому что я уже за просмотром пятого забыла сюжет первого, и дальше только хуже. Ну и все ролики на YouTube. Я для себя внезапно стала пересматривать огромное количество выпусков такой передачи, которую, наверное, мало кто из слушателей вообще помнит. Это передача «Школа злословия». Я просто посмотрела, наверное, за последний месяц выпусков 50, не меньше, и поняла, что это очень хороший источник для каких-то новых знаний и новых твоих увлечений, потому что там приходили к ним в гости и литераторы, и писатели, филологи, историки, какие-то ученые. И когда ты смотришь это, эти интервью, эти беседы, в процессе этих разговоров возникают какие-то какие имена писателей, названий книг. Я это все себе так записываю, думаю, так вот это я не знаю, мне надо почитать. Я для себя составила прям такой хороший список какой-то из современной классической литературы, которую надо почитать. А потом, кроме этого, я еще посмотрела некие выпуск, некоторые выпуски, вот, например, с историком и филологом из Санкт-Петербурга, которая водила много лет назад экскурсии по Петербургу в разрезе блокады Ленинграда. И она очень интересно про это рассказывала. И так интересно, что вот когда я закончила, досмотрела эту передачу, я после этого, наверное, посмотрела 4 или 5 документальных фильмов про блокаду Ленинграда. Это просто очень интересно как-то... Тоже полезно. Потом я посмотрела выпуск с антропологом. Этот антрополог просто меня настолько увлек, что я теперь знаю просто все про сапиентных обезьян. Я знаю, как проходило детство в палеолите, я знаю, что носили люди в каменном веке. И просто теперь, мне кажется, тоже могу на какую-нибудь кафедру биологическую поступать в каком-нибудь университете, не самым захудалом. Так что вот такие вещи как-то всплывают и занимают мое время. Есть списочек, точнее, списочек вот был. Есть топка книг, которые у меня лежат вот физически на тумбочке, которые я их тоже постепенно, постепенно читаю. Не так быстро бы, как хотелось, но тем не менее стараюсь, стараюсь это делать. Я тут прочитал, что во время локдауна увеличились продажи алкоголя и все кругом стали выпивать чаще и больше. Стало ли с тобой такое происходить? Чтобы выпивать чаще и больше, мне нужно было выпивать реже до пандемии. Поэтому как-то я не могу этим похвастаться. Поэтому сейчас, во время изоляции, я наоборот пью меньше, реже. Наверное, это даже хорошо. Но вообще я читаю статистику что действительно продажи алкоголя возросли, как и продажи презервативов. В общем-то, что еще делать дома на изоляции? Так что нет, со мной такого не случилось. Может быть, даже изоляция мне 
изоляция немножко мне помогла сделать то, что я хотела сделать до нее. Я хотела как-то поставить себе график, когда я пью вино. Например, я пью вино раз в неделю или два раза в неделю. Но, к сожалению, я слишком общительный, наверное, веселый человек. И вот когда особенно у тебя какой-то стресс на работе, конечно, тебе хочется выйти из офиса, где-нибудь сесть, обсудить с друзьями, с коллегами, как же, как же невыносимо хочется не работать ни дня в жизни. И все это выливалось в постоянные, постоянные походы по ресторанам. Вот. Сейчас, сейчас нет, может быть, два раза в неделю, это в лучшем случае, а так даже один раз в неделю. Я прям примерная-примерная девочка. Скажи, ты сейчас ведешь всю рабочую коммуникацию через Zoom? Просто не говори мне этого слова, я его слышать не могу. Это не, невыносимо. Zoom сначала казалось, что это спасение, но на самом деле не все так радужно, потому что, конечно, в Zoom проходят у нас все абсолютно встречи, все звонки, но технически это все равно крайне неудобно потому что у кого-то интернет плохой, кто-то отвалился, второй не может подключиться, третий не может вывести на экран, точнее, вывести презентацию на экран. Приходится пересылать другому человеку, который сможет вывести это все на экран. Четвертого не слышно, пятый забыл включить микрофон, шестой опоздал. И это все просто бесконечно. И на самом деле те встречи, которые, может быть, в рамках офиса проходили бы за, 3, за там, 30 минут, Сейчас они проходят по часу, по часу 15, и это, это невыносимо. И таких встреч, конечно, стало в разы больше. Вся коммуникация через Zoom, это крайне-крайне сложно. А особенно, когда ты хочешь еще, может быть, вечером поболтать с друзьями, ты снова болтаешь через Zoom. И это, это система и спасения, с одной стороны, а с другой стороны очень-очень надоело. И, хоть, и, и каждый раз, когда ты открываешь Zoom, ты думаешь, я хочу офлайна, я очень хочу офлайна, и, и вот эта вся диджитализация, не так уж она и нужна этому миру. Какой у тебя был рекорд по количеству зум-звонков за один день? Хороший вопрос. Наверное, ну если посчитать даже какие-то самые мелкие, когда там созваниваешься буквально 10 минут обсудить что-то, ну я думаю в районе 7-8. С каким бэкапом ты оказалась в ситуации пандемии? Сейчас многих увольняют, кому-то сокращают зарплаты. То есть ты оказалась в самоизоляции, может быть, с отличным портфелем акций, какой-то финансовой подушкой безопасности на один год, каким-нибудь, не знаю, с какими-нибудь облигациями. То есть что у тебя было и насколько вообще ты испугалась всей этой ситуации с финансовой точки зрения? Багаж, с одной стороны, скудный, а с другой стороны, очень богатый в виде различных долговых обязательств. Подошли. И слава богу, еще до начала всей этой чехарды с коронавирусом, кризиса в, в индустрии, я, я успела закрыть кредитную карту. И я просто благодарю всех богов на этом свете, что так случилось. И у меня остался один, один потребительский кредит, который ну, такой не очень приятный, но не, не критично сказывающийся на моем состоянии который я так продолжаю постепенно закрывать. Никаких инвестиций у меня нет, я не умею копить деньги, к сожалению, к моему гигантскому. Но вот этот кризис, он заставил меня полезное дело сделать, составить некий, финанс, некий финансовый план на ближайшие полгода, хотя бы сколько я трачу, сколько я откладываю, 
я себе все это подробненько расписала, сколько я буду тратить в месяц, какие у меня обязательные платежи и на какие там, сферы жизни я сколько выделяю. Вот. Но посмотрим, насколько это будет э, эффективно и насколько я смогу этого придерживаться, но надеюсь. Поэтому нет, инвестиций нет, золота нет, слитков нет, даже бабушкиных бриллиантов нет, понимаешь? Поэтому э, вот шуба десятилетней давности висит в шкафу. Может быть, ее буду продавать. <смех> Больше не знаю, чем похвастаться. Сейчас как раз многие обсуждают, что большинство жителей России оказались в этой ситуации без всякого плана Б, и что вообще многие даже не знают, что такое план Б. Пандемия как-то повлияет в будущем на твой образ жизни и как раз на разработку этого плана? Абсолютно точно повлияло на меня. Я вот как раз-таки финансовый план себе составила с расчетом на то, что накопив некую подушку, я буду чувствовать себя относительно независимо от места работы хотя бы на какой-то короткий промежуток времени. И что если, например, этот кризис продлится, будет вторая волна, будут повторные сокращения, скажем, осенью, чтобы я как-то уже осенью не так переживала за сохранение своего рабочего места. Плюс в перспективе, конечно, я... у меня есть какие-то вот эти шальные мысли о собственном деле, причем это не какой-то, знаешь, ну, не ядерная физика, прям так скажем, это какие-то истории про очень легкое легкое в смысле не в смысле физическом или в смысле реализации, но не требующее независимо, независимо от не... но хоч, мне хочется какое-то дело, которое будет для души, будет приносить доход, который можно будет развивать с небольшим первоначальным вложением, но в который можно окунуться с головой, уделить много времени, сил, желания и заниматься им с гораздо большим удовольствием, чем то, чем я занимаюсь сейчас. Вот. Поэтому это такой план на будущее, который сейчас стал более реалистичным благодаря ковиду, благодаря тому, что есть хотя бы какие-то наработки о том, сколько мне нужно денег на какие-то первоначальные суммы, сколько мне нужно времени для того, чтобы эту сумму получить. При, с учетом того, что там есть и кредиты, есть и какие-то дополнительные другие истории расхода. Так что я думаю, что на многих повлияло, но, понимаешь, повлияло на меня, потому что у меня есть ресурс, так сказать, к этому. А ведь очень большое количество россиян, и мне у них просто нечего откладывать, прости меня. Они живут, у меня огромное количество знакомых и, и родственников, которые получают по 20-22 тысячи в месяц. Каким образом тут можно вообще придумать какой-то план Б? Какой план Б? План Б — это пойти и где-нибудь утопиться. Вот, по-моему, план Б единственный. Откладывать нечего, подушек нет, резервов нет, и это очень печально. Так что мне кажется, что вместо парада Победы 24 июня можно было бы, например, где-то потратить более рационально на какие-то сферы и на людей, которые живут такой средний класс, как говорит наш президент. Слушай, а если вдруг вот этот локдаун продлится, например, до сентября, до октября, вот ты как думаешь, что вообще с экономикой у нас будет? Тут, в общем-то, не надо думать и нечего гадать. 
кризис нас ждет очень неслабый. И что, как можно к этому относиться? Я, у меня есть такая, так скажем, бэкап, бэкап-план. Я абсолютно точно знаю, что если наша изоляция продлится до сентября, и это будет понятно в ближайший, там, скажем, месяц, я быстренько иду, сдаю еще раз, кстати, анализы на ковид и на антитела, и в случае, если я получаю отрицательный результат, безусловно, с того момента, как я сдаю анализ, я никуда не выхожу, ни с кем не контактирую, и в случае, если я получаю отрицательный анализ, я сажусь в машинку и еду к своим родителям в прекрасный город Иваново, где нет никаких строгих режимов и ограничений, где я могу гулять а, без, без маски, где я могу, ну, тут, скажем так, вести более свободный образ жизни, как бы странно это ни звучало. Я жду, я, мне сложно судить о других, о других индустриях, я могу говорить вот о сфере маркетинга а, в основном, поэтому я уверена, что там будет очень-очень-очень серьезный спад. Я уверена, что особенно пиарщиков ждет огромное количество увольнений, и рынок будет просто переполнен, переполнен пиарщиками. Я уже сейчас вижу огромное количество постов на Фейсбуке, что люди ищут работу именно в этой сфере, в сфере коммуникаций. Поэтому здесь, здесь все будет печально. Я жду, что очень много компаний и агентств, в принципе, закроются. Я уверена, что это очень сильно повлияет, в том числе, на ресторанную отрасль, и очень много ресторанов не откроются. И об этом сейчас уже многие говорят. Я недавно слушала, боже мой, по-моему, Минаев с кем-то разговаривал, точно не могу вспомнить, но его собеседник сказал, что... Сейчас на грани банкротства находится Крокус и Агаларовы. Расскажи, как ты сдавала тест на COVID-19, как это проходило и какие у тебя результаты? Знаешь, вот я с чего хочу начать. Меня э, просто поражает, каким образом в нашем государстве сочетаются, например, э, очень хорошо налаженные процессы с полным хаосом. Я просто не понимаю, как это может соседствовать. Пример. Мне пришло письмо на почту о том, что я была выбрана в рамках вот этой программы тестирования москвичей. Рандомно я была выбрана одним из участников, и я могу записаться. Все это мне пришло на почту. Я решила, что да, конечно, я схожу. Сама регистрация заняла, ну, не знаю, может быть, минуты три. Я все быстренько заполнила, выбрала дату, когда мне удобно, время. Все, это три минуты, прекрасно. Дальше нужно оформить доступ к медицинской карте на сайте. Это тоже занимает, ну, может быть, минут пять. Потом я через пару дней приехала сдавать тесты. Я провела тоже, ну, наверное, минут 15 в целом в больнице. Все это крайне, крайне удобно, крайне быстро. И... Да, пришла, мне взяли кровь из вены, плюс взяли мазок из носоглотки. Из носоглотки берут на, на сам вирус анализ, а из вены берут уже на антитела. Через 2-3 дня, как и обещали, на сайте МОСРУ в личном кабинете при доступе в медицинскую карту появляются твои результаты анализа. У меня и то, и то отрицательное, то есть ковида нет и не было. 
Вообще, что меня действительно расстроило, потому что я искренне надеялась, что у меня придет положительный анализ на антитела. Я буду думать, о том, ну, буду знать, что я просто бессимптомно переболела и радоваться жизни. Вот. Но в любом случае, все правда классно, быстро, эффективно устроено. С другой стороны, другой случай. Мой друг в пятницу получает сообщение, в котором написано. В пятницу это было какой 22 мая во второй половине дня он получает смс добрый день вы контактировали 14.05 вы контактировали с коллегой у которого выявлен ковид пожалуйста оставайтесь в изоляции до 28 мая тут сразу два вопроса если он контактировал 14 мая СМС ему пришла 22 мая, то есть с 14 по 22 мая он преспокойненько мог контактировать с кем угодно, не зная ни о чем. Карантин его просят соблюдать до 28 мая, это значит, что по сути не две недели, а одну. Ну, это ладно, предположим. Но самое интересное, что он с середины марта не контактировал не то что с коллегами, он в принципе ни с кем не контактировал. С середины марта сидит дома в изоляции и ходит только в магазин. С каким коллегой он там контактировал, неизвестно. Он решил это выяснить. Ну, куда идет сразу москвич, получив такие такие смски? На сайт Мосру есть телефон горячей линии, где написано «Мы ответим на любые вопросы». Как выяснилось, не на любые. Он позвонил туда, ему сказали, о, это вам нужно позвонить в Роспотребнадзор. Дальше, чтобы дозвониться в Роспотребнадзор, нужно обладать примерно четырьмя часами свободного времени и быть готовым выслушать все классические музыкальные произведения, написанные на этой планете. Значит, спустя три с половиной часа, наконец, прослушивания этой музыки, он дозвонился в Роспотребнадзор. Там ему говорят, о, нет, это вам нужно позвонить в Мосгорздрав. Хорошо. Еще где-то полтора часа попыток дозвониться в Мосгорздрав. В Мосгорздраве ему отвечают, нет, знаете, вам нужно позвонить в вашу поликлинику, которой вы приписаны. На вопрос, при чем тут поликлиника, которой он приписан, и информация э, о том, что он контактировал, ответить не смогли, но сказали, что там все знают. Наконец, позвонив, дозвонившись в поликлинику, ему сказали, нет, вы знаете, на эти вопросы отвечает Роспотребнадзор. В общем-то, круг замкнулся, и я не понимаю, каким образом вообще эта система еще существует, если ты не можешь получить ответ ни в одной инстанции, хотя тебе утверждают отовсюду, что линии налажены что на все вопросы есть ответы. Но у кого эти ответы, никто понять не может. Поэтому тебе нужно просто семь кругов ада пройти, чтобы добиться хоть какого-то результата, и этот результат может быть просто нулевым в итоге, как в данном случае. В общем, абсолютная бюрократия, как всегда в нашей стране, и непонятно, что с этим делать, просто проходить снова эту цепочку, у него уже не было сил, не было времени, не было возможности. Он решил, что он просто, ну ладно, до, 20, до 28 числа он посидит дома. Конечно, ты просто, понимаешь, если ты не умрешь от ковида, ты умрешь от тоски, пытаясь и от бешенства, пытаясь дозвониться по всем этим номерам. Вот и все. Слушай, ну спасибо, что мы поболтали. Давай скрестим пальцы, что совсем скоро все это закончится, и мы с тобой наконец-то окажемся в каком-нибудь классном баре и 
выпьем, я думаю, теперь мы будем пить исключительно игристые.